0: Warum Agilität? Der Performance-Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihr Potenzial entfalten möchten. Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob Startup oder bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schauf, Experte für agile Organisationen. Herzlich willkommen, heute eine neue Folge und es gibt eine besondere Zahl. 3.145.740.000 Euro. Das ist nämlich die Summe an Einsparungen, Potenzialen, Prozessoptimierung, innovativen Produktideen, Patenten für Kunden, die Katja Holzey ähm, geschafft hat in der jetzt schon gar nicht so langen Karriere, aber auch schon dafür, dass du so viel schon geschafft hast, Es ist eine ziemlich... Ähm, Lange Karriere gefühlt. Katja, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Lieber Fabian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich unglaublich auf die Zeit jetzt mit dir hier in diesem Podcast-Interview oder Gespräch vielmehr. Ne?
0: Ich mich auch. Ich mich auch, weil heute ist viel drin zum Thema Unternehmertum, Digitalisierung, würde ich mal vermuten. Ein bis bisschen der andere Weg. Die Frage natürlich auch ganz stark, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist, von der Konzernwelt, in der ich mich ja auch mal befunden habe, hin in das eigene Unternehmen und die ganz simple Frage, wahrscheinlich hast du dich schon tausendmal beantwortet, du bist mal wieder auf einer Grillparty, wo du nicht so viele Leute kennst, was wahrscheinlich nicht so oft passiert heutzutage, aber einer fragt, hey, wer bist denn du, was machst denn du so? Wer bin ich so, was
1: mache ich so? Also wer bin ich, fange ich damit mal an, ähm, ja, sehr eine inspirierte äh, Persönlichkeit, die immer Hummeln im Hinterhand, Das trägt sich auch in meinem Slogan, der Tagline, wieder mehr PS für dein Business. Kommt natürlich auch aus der Automobilbranche, aber weil ich mich als Mensch und Person auch damit identifiziere, mit sehr viel Energie. Energie geladen heißt privat zum Beispiel ähm, fahre ich ganz gern Downhill, heißt äh, natürlich muss ich eine Stunde den Berg hochfahren, auch hier in der Pfalz, ich wohne in Mannheim und lebe in Mannheim, ähm, um zehn, eine zehn Minuten coole Abfahrt zu haben und am liebsten auch in den Bikeparks, die im Moment halt leider geschlossen sind, aber hier im Odenwald haben wir einen um die Ecke und ich hoffe, wenn das jetzt demnächst irgendwie alles gelockert wird, dass ich da auch mal wieder hin kann, mhm. ähm, weil da wirst du ja mit der Gondel hochgefahren und fährst mit dem Fahrrad dann richtig hardcore äh, den Berg runter und das, ähm, ja, in, ich werde dieses Jahr 40 in zwei Monaten schon. Ja, das ist richtig cool. Also das Thema Berufserfahrung, was du sagst, die große Zahl, das sind jetzt 14 Jahre, was die Unternehmensberatung angeht. Was mache ich? Ich helfe Unternehmern durch Prozessoptimierung und klare Strukturen am Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Also raus aus der Selbstständigkeit, raus aus dem jeden Tag allen hinterherlaufen und mhm. äh, drinhängen im Geschäft, hin ins Unternehmertum, am Unternehmen arbeiten, Richtung Holdingstruktur, Investor, sich weiterzuentwickeln mhm. auf der persönlichen Ebene natürlich, aber primär deine Unternehmensstrukturen so anzupassen, dass das für dich natürlich möglich ist.
0: Mhm. Oh, das ist. Wir fallen 100 Fragen gerade ein. Ich fange mit einer <lacht> ganz simplen an. Das Downhill-Fahren, das ist was Besonderes, weil wir befinden uns in einer Zeit, wo alles schnelllebig ist. Ne? Das Handy klingelt die ganze Zeit, Termin, Termin, Termin. Und ich würde wetten, in diesen zehn Minuten Abfahrt bist du ziemlich präsent im Moment. Ja. Hast du mal so einen Moment gehabt, wo du gemerkt, wo du, wo du beispielsweise auf die Nase gefallen bist, weil du mit dem Kopf weggetriftet ja. bist? Ja, ja. das ist,
1: ist wirklich so. Also weil es ist, ähm, der Sport ist gefährlich. Ich hatte ja selber auch mit Anfang 20, ähm, also ich habe ja auch eine eigene Lebensgeschichte mhm. mit ein paar Ups und Downs und so, ne? was man so halt hat im Leben. Und ähm, Gott sei Dank ist mein Antrieb und Überlebenswillen groß genug, dass ich alles positiv verarbeitet und überwunden mhm. habe. Ja, also Das heißt, Anfang 20, ganz am Anfang meines Studiums auch, ähm, bin ich vom Auto erfasst worden und drei Millimeter am Rollstuhl vorbei. Heißt, komplett äh, Wirbelbruch, Steißbeinbruch ja. und ähm, richtig Alarm <lacht> und steige heute noch ins Fahrrad. Es war kein... Downhill ist war ein ganz normales Stadtfahrrad Blinkampel, klassischer Schulterblick, der nicht gemacht wurde vom Autofahrer. Und das heißt, Downhill ist ein Sport, in dem du dich extrem konzentrieren musst bei der Abfahrt natürlich. Hochfahren geht, da brauchst du nicht so viel Konzentration, da brauchst du Ausdauer. Aber runter bist du absolut nur in der Sekunde, ja, also Millisekunde. Weil du, also wir fahren ja keine geteerten Straßen runter, das für mich habe ich einmal in der Schweiz gehabt, da war ich auf einer Strecke, die kannte ich nicht. Und dann bin ich die Hälfte der Strecke bergab auf der Straße runtergefahren, weil dann ein Bauer auch gesagt hat, na, das geht bei uns nicht so durch den Wald. Ne? Ja. Und ich, das ist die Hölle, du quälst dich einen Berg hoch und hast keine geile Abfahrt. Geile Abfahrt ja. heißt Treppen, Wurzelbetten, Steinfelder, äh, 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 irgendwelche Bäche, äh, Bachläufe, Sprünge, Äste. Also du hast, musst auf alles aufpassen. Ja. Ja, du extrem, weil du bleibst hängen an irgendwelchen Steinen. Man sieht das auch als Wanderer dann. Also wenn man mhm. ne, diese Pedalen, die dann hängen bleiben, und genau das, was du beschrieben hast, passiert in der Sekunde, in der dein Kopf, dein Geist woanders ist, ähm, verletzt du dich und ja. machst irgendeinen Fehler. Also du musst 100 im Hier und Jetzt sein. Ja? Und als ich angefangen habe mit dem Sport, das ist noch gar nicht so lang her, dachte ich im Bikepark immer so, ach, was machen die denn hier immer? Die hängen hier rum und machen irgendwie Pausen. Ja? Also bei der Abfahrt kannst ja. du immer so wie Etappen. Ja? Ja. Und da gibt es immer so Stellen, wo man dann wartet, bis man dann wieder reinsteigt in die Strecke. Ja. Und es ist halt für die Oberschenkel mega anstrengend, weil ja. du nur im Stehen fährst eigentlich. Ja. Ja? Und als ich dann diese Konzentrationsthematik verstanden habe, habe ich gemerkt, ah ja, okay, klar, du musst halt auch mal durchatmen, du musst mhm. dein Mindset wieder ne, resetten, du mhm. musst einmal so frisch und dann wieder rein. Ne, weil du bist 100.000 Prozent nur im Moment. Ja, in der kompletten, du legst dir die Linie fest, wo fährst du das sind wirklich, wenn du da einen Fehler verkehrt mhm. machst, dann kann es kannst dich auch das Leben kosten, im Zweifel. Mhm. Ja, Gibt es genug. Ähm, aber ja, ich fahre angepasst. <lacht>
0: wie viel davon weil das das hört sich für mich genau an nach ich mache eine strategische Planung welche Route welche Strecke was wer kennt ist das schon mal gefahren wen kann ich fragen und dann operatives tun ich fahre die Strecke halt mal und das hört sich als ja sehr genau das was im täglichen Leben praktisch immer wieder passiert dass du zuerst dir überlegen musst wie mache ich das und dann halt in das tun reingehst und wie siehst du das Thema Strategie in dem Kontext? Weil ich glaube, dass die meisten Unternehmer nur am Downhill fahren sind und dann ähm, und nicht nur Unternehmer, auch Führungskräfte oder Mitarbeiter, die halt tatsächlich mit viel Engagement arbeiten und dann tatsächlich manchmal auf die Nase fallen und überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Auch Pause, super wertvolles Thema. Wie, wie siehst du das Strategie dann im, in dem Kontext einfach? Also was, mhm. was muss ich machen, damit ich nicht so oft auf die Nase falle? D äh, kurz zum Downhill
1: noch, ja. du, du kannst dir ja die Linie nicht lange vorher planen. Ja? Das mhm. ist, es ist wie beim, wenn, wenn du schnell ein Buch liest. Ne? Du mhm. bist immer schon fünf Wörter voraus, während du noch sprichst, so ungefähr. Mhm. Ne? Das, und so muss man sich auch im, im Fahren vorstellen. Mhm. Also im Fahren guckst du dir die Linie mhm. ähm, an und musst natürlich intuitiv permanent entscheiden. Ähm, die Strategie fehlt bei den meisten. Also in meinem Business-Coaching und Mentoring, die Unternehmer. Und das ist natürlich nervig, weil ich die dann quäle ein Stück weit und sage, das muss sitzen. Weil die kommen mit, ja, warum ist meine Mannschaft nicht so motiviert? Warum kriege ich die nicht mobilisiert und ich komme nicht dahin, was ich eigentlich dachte? Oder die Ziele, wie zum Beispiel über Weihnachten habe ich einen Unternehmer begleitet, speziell ähm, mit einem Franchise-Konzept, der hatte das irgendwie ganz weit weg im Kopf, mhm. hat aber nie eine Strategieplanung gemacht, mhm. weil er auch gar nicht weiß und sagt ja, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Ne? Das ist irgendwie so im Hinterstübchen. Mhm. Und das To-Do ist dann wirklich erstmal hier die Hausaufgaben zu machen, weil du musst dir das vorstellen, wenn du als Unternehmer eine Vision hast, dann sagst du, da drüben ist eine Insel, da will ich hin. Hier ist das Boot ja, und ich bin der Kapitän und ich steige mhm. jetzt in das Boot. Liebe Mitarbeiter, da drüben ist die Insel. Habt ihr Lust, mit mir in das Boot einzusteigen, dass mhm. wir da drüben im Sommer ein geiles Sommerfest machen können? Mhm. Das ist die Frage. Und wenn du das Boot nicht hast, die Werkzeuge, Instrumente, mhm. und das Ziel nicht definiert hast, woher sollen die Leute wissen, mhm. in welche Richtung rudern wir denn? Ja. Wohin fährt denn das Boot überhaupt? Warum mache ich das hier eigentlich? Und diese Fragen stellen sich permanent bei jedem einzelnen Mitarbeiter, Tag für Tag. Ja. Unterschiedlich intensiv, aber dadurch verlierst du natürlich extrem Speed in der Umsetzung. Ja? Und das fängt ganz klar bei dem Thema Strategie und Vision an. Ja? Wo will ich mein Unternehmen hinentwickeln? Und ja, dazu gehört auch ein Infragestellen, deiner selbst, in der Unternehmerpersönlichkeit. Mhm. Da gibt es auch einige Unternehmer, die sagen, ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr. Ja. Ich will irgendwie was anderes machen und das nervt mich, dieses mitarbeiter Zenova und so. Ne? Mhm. Auch dann ist eine Exit-Strategie, eine Unternehmensübernahme, ein Joint Venture, eine Beteiligung, ist immer noch eine Strategie und eine Lösung. Ne? Du kannst dich daraus entwickeln und es ist dir auch erlaubt als Unternehmer aus dem Tagesgeschäft rauszugehen. Nur du musstest dir auch zugestehen und zulassen und eine Vision haben, wie willst du denn leben? Und da kommen auch viele Dinge so in der mittleren Lebensphase mit Scheidungen und Familienstrukturen und was weiß ich spielen, da alles mit rein. Und das ist so wichtig für sich innerlich, da auch mal aufzuräumen und mit sich ins Gespräch zu gehen, zu sagen, was will ich denn eigentlich noch vom Rest meines Lebens und wo, wo, wie sieht mein Lebensabend aus, wie will ich das Ganze gestalten? Ja, ich hatte mal einen Unternehmer, bin ich reingekommen, die wollten eigentlich nur eine Zertifizierung ihrer Abläufe und dann komme ich da rein und äh, stelle genau diese Frage, weil das für mich dazugehört. Ne? Wo soll denn eigentlich die Reise hingehen? Warum machen wir jetzt eine Zertifizierung? Und der Senior, der die Firma gegründet hat, mit, äh, war dann Anfang 50 und war total persönlich betroffen. Und dann habe ich festgestellt, uh, hier brennt irgendwie die Hütte mit den Gesellschaftern, da ist eigentlich gerade eine Konfliktsituation. Mhm. Und das war auch so. Bis dahin, dass die Mitarbeiter schon gelitten haben und Burnout hatten ähm, und sich dieser Konflikt extrem ausgebreitet hat aufs Unternehmen. Und in dieser Begleitung habe ich es geschafft, dass der Senior für sich den Seelenfrieden gefunden hat und gesagt hat, okay, warum nicht eigentlich jetzt schon in Rente gehen? Warum soll ich mich hier mit diesem ganzen Scheiß noch weiter rumquälen? Und wir haben eine vertragliche juristische Lösung gefunden mit Beteiligung, mit Auszahlung, dass er abgesichert ist, dass sein Name weitergeführt wird im Unternehmen, dass das Unternehmen natürlich auch die Zertifizierung bekommt und so weiter. Aber er war mit Anfang 50 auf einmal an einem ganz anderen Punkt im Leben. Ne? Und da, da, diese das ist das, warum ich diesen Job so liebe, mhm. die Menschen dahinter auch zu sehen und diese auf einmal diese Zufriedenheit. Ne? Und die anderen Gesellschafter, die sagen, boah, ich merke gar nicht, ne? meine Frau, die jammert schon immer, dass ich kein anderes Thema habe, weil ich immer mit diesem Konflikt nach Hause gekommen bin und ich merke jetzt erstmal, wie viel Zeit ich auf einmal übrig habe, mhm. weil sie sich nicht mehr mit diesem scheiß Problem beschäftigen. Mhm. Ja? Und das ist das, was mich antreibt in diesen
0: Themen. Ich finde es, mir fallen schon wieder 100 Fragen ein. das ist toll, <lacht> weil jetzt gerade von, ähm, von, ich mache Prozessoptimierung, was mache ich mal mach Prozessoptimierung zu, eigentlich kümmere ich mich um Menschen gekommen sind und dieses Thema Sinn und Sinnhaftigkeit ja extrem auch durch, ähm, durch dieses ganze Thema agiles Arbeiten, New Work, wie das auch heißt, in die Unternehmen ja. reingekommen ist aber meistens auf dem im Top-Management ähm, oder halt Geschäftsführung gar nicht so präsent ist. Und diese mhm. echte Frage, warum mache ich das eigentlich? Und bin ich nicht vielleicht, nicht der Geschäftsführer, sondern irgendwie so dieser... Ähm, Vielleicht sogar disruptive Faktor, der halt im Unternehmen durch die Gegend läuft, neue Visionen spinnt, einen Rahmen aufbaut, Leute halt mitreißt und die wirkliche Geschäftsführung, die man an andere Leute, die, die mich halt immer wieder fragen, so, hey, jetzt hast du halt gesagt, du willst auf die Insel fahren ähm, und du hast ja auch die Insel ausgesucht, die da hinten ist, aber wollen wir nicht überlegen, ob das wirklich die richtige Insel ist oder wenn ich lieber zu der Insel da auf der anderen Seite fahren, weil, egal, eigentlich, wenn du... Und Im hat,
1: agilen Arbeiten ist es eigentlich, wenn du das Bild mal nimmst, ist es eigentlich mehr, habt ihr Bock auf Rudern? Mhm. Da ist es gar nicht mehr so, ne? weil das Ziel ist ja gar nicht so klar definiert im agilen ja. Arbeiten. Ja? Das heißt, da geht es vielmehr darum, hey Leute, habt ihr Bock, mit mir hier in dieses Boot zu steigen und guck mhm. mal, ich habe hier ein paar coole Paddel und wir haben eine geile Zeit auf dem Boot ja. und wir sind auf dem Wasser, wir sind im Meer, wir riechen die Luft, wir sehen Delfine, blablabla. Bla bla, mhm. ja? Und guck mal mal, wo wir langfahren. Ja. Das ist agiles Arbeiten ja komplett vom Ansatz anders. Ja? Ja. in der operativen Durchführung, Total. in der übergeordnete übergeordneten Unternehmensvision, Strategie brauchst du trotzdem. Ne? Und das Thema, was du gerade ansprichst, Fabian, wir müssen mal einen ganzen Tag zusammen wandern gehen. Zu <lacht> <lacht> so viele Themen, Eine Schnittmengen haben wir hier. Weil ich habe jetzt gerade frisch letzte Woche vier neue Mitarbeiter eingestellt. Und das Krasseste war für mich diese, also ich, ich komme ja aus der Konzernstruktur. Ja. Ich komme ja aus dem klassischen Projektmanagement, GPM-Zertifizierung, alles. Und habe ja selbst jetzt über meinen Wandel auch den Scrum Master und diese ganzen ja. Themen gemacht. Und jetzt arbeite ich total agil in meinen Unternehmensabläufen, ja. Ja, in der GmbH. Und habe jetzt äh, vier neue Leute eingestellt. Und das Faszinierende war für mich, die powerpoint Folie, die ich die ganze Zeit immer mit mir führe, zum Thema mhm. New Work, ne? mhm. wo du siehst, dass es extrem viele Brüche gibt im Lebenslauf, mhm. viel mehr Selbstverwirklichungsanteile, mhm. statt in der alten Generation, okay, Studium ist fertig, mhm. dann mache ich einen Job, dann mache ich zwei Jobs, Vielleicht noch einen dritten und dann ist die Hände. Ja. Und in, de, in diesen jungen New-Work-Themen hast du viel mehr Bausteine und dann stehen die neuen Mitarbeiter vor mir und ich denke mir, scheiße, das ist diese PowerPoint-Folie, die ich jetzt live vor mir stehen habe. Ja, <lacht> sind, die sind äh, Musiker oder Influencer mhm. und haben irgendwo schon ein selbstständiges Business ähm, haben das Studium auch schon fertig, die verstehen alles, was du machst, die sind inhaltlich auf einem sehr hohen Niveau, aber die wollen gar nicht ins Büro kommen. Mhm. Ne? Und die wollen dann mal gucken bei dir und wie das so geht, ne? so dieses, okay, ich bin mal zwei Jahre irgendwo mhm. und Hauptsache, es ist, macht mir Bock. Ne? Die hat vorher bei einem anderen Unternehmen so äh, Amazon-Produkte äh, verkauft, mhm. dieses ganze digitale äh, Vermarktung über Amazon für ein mittelständisches Unternehmen. Mhm. Und sagt, boah, das ist hier viel agiler und viel, da ist viel mehr Power drin und Freude und so im Team. Ähm, und es geht nur noch um, was macht mir gerade Bock? Mhm. Ne? Und das hat mir richtig Gänsehaut gemacht, die Leute in live in Farbe als Menschen vor mir zu sehen mit dieser Folie im Kopf. Mhm. Ne?
0: <lacht> ich bin da für mich schon wieder... Ich ich weiß genau, wovon du sprichst und ich sehe, ich finde diese Konzernzeit ist tatsächlich ähm, in diesem ganzen Kontext, der mir so auffällt, gerade Leute, die nie richtig in einem Großkonzern gearbeitet haben. Ich finde die Konzernzeit äh, Welt sehr, sehr wertvoll und zwar aufgrund der Diskussionskultur. Das ist was, was, was mir immer wieder momentan auffällt, ähm, auch mit meinen eigenen Mitarbeitern, wo ich wahrscheinlich jetzt Ärger kriege, wenn sie das hören, aber genau das ist ja das, was sie auch lernen müssen dieses dann trotzdem offen zu diskutieren und strategisch verschiedene Perspektiven einzunehmen und sich auch zu fragen, jetzt habe ich halt irgendwie ähm, Geschäftsführer A und Geschäftsführer B und vielleicht noch einen Kunden und dann habe ich meine eigene Meinung und wer will denn was irgendwie und wie könnten wir die Dinge zusammenbringen, weil natürlich diese hohe Selbstständigkeit und Flexibilität und sich selbst, mit sich selbst zu beschäftigen, was jetzt gerade in den äh, Leuten, die Anfang 20 sind, Persönlichkeitsentwicklung ein ganz anderes Ding ist, dann irgendwie wieder herausfordernd ist, weil die auch so in ihrer Freiheit manchmal drinstecken, dass sie die halt haben wollen. Aber am Ende vom Tag ist ein Unternehmen, ne? Arbeitsplätze funktionieren, wenn Geld läuft. Ohne Geld kein Arbeitsplatz. Und wenn du eine strategische Entscheidung triffst, dass du mit einem Kunden halt nicht mehr arbeitest oder mit einem Kunden arbeitest, und eine unbeliebte Aufgabe ist, die aber dazu führt, dass der Arbeitsplatz da sein kann, dann muss das halt manchmal auch getan werden. Und das ist...
1: Das ist die Herausforderung, ja. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist wirklich die größte Herausforderung bei aller Sinnstiften und Sinnhaftigkeit. Ähm, Gerade bei den jungen Leuten, die diese vergleichbare in Berufserfahrung hm. nicht haben, ähm, da wird sich dann auch selbst angemaßt hm. zu definieren, was Arbeiten bedeutet. Ja. Und das sind solche Dinge wie äh, ein Protokoll was soll ich denn dann da reinschreiben? Mhm. Ja, ähm, also so wirklich zum Teil basic sachen ne, die für uns so auch, die, die wir erlebt haben, die ähm, in bestimmten Umfängen auch Sinn machen. Mhm. Ja, man muss, ich bin jetzt auch nicht die, die sich alle hier to totprotokollieren lässt, aber äh, da, da geht es jetzt speziell um das ganze Thema KPIs ne, mhm. im Social-Media-Kontext. Mhm. Und du willst ja, das ist ja das, Thema Knowledge Management, mhm. also aus der Brille betrachte ich das immer. Ich baue ein Unternehmen auf, ich weiß, dass die Mitarbeiter fluktuativ unterwegs sind, dass sie jung unterwegs sind, dass sie sich selbst weiterentwickeln wollen. Also muss ich dafür sorgen, dass das Wissen, das ich mir einkaufe durch mhm. eine Personalkraft, die sich in einem Thema speziell gut auskennt, dass das Wissen in der Firma bleibt. Mhm. Heißt, ich will eine KPI äh, Entwicklung haben mit einer Protokollierung, was hat dazu geführt, dass dieser Peak ist in den Views. Ja. War das jetzt ein Podcast-Interview? War das jetzt eine bestimmte Folge? War das ein Bühnenauftritt? Also was sind die Indikatoren gewesen? Ja. Weil wenn du irgendwann mal wieder weiter strategisch planst, die Kennzahlen auswertest und dir das zurechtlegst, wie geht es jetzt weiter und welche Kampagnen ziehen wir wem vor? Entscheidungen müssen getroffen werden, A oder B dann brauchst du eine Datenbasis. Ja, Und dann brauchst du auch diese Protokollierung dazu. Ja, da will ich eigentlich nicht mehr erklären, was ein Protokoll ist. Mhm. Ja. Ja. Und das ist genau der Punkt. Genau das, was du ansprichst, ist der Nachteil an dieser New-Work-Geschichte, mhm. dann in Diskussionen reinzuverfallen, die wir als ne, mit Erfahrungswerten sagen, das ist so. Ja? Diesem, äh,
0: Cherry picking und ich finde... Ah,
1: genau, Cherrypicking.
0: Nerv, mich nervt äh, bei Agilität, das ist, also das Thema nervt mich tatsächlich eins und zwar, wenn die Frage ist, was ist Agilität? Einfach beantwortet die Fähigkeit, sich zeitnah, effektiv und nachhaltig zu verändern. Total simpel, weil nichts anderes ist es, du bist am Downhill fahren, du merkst, da vorne ist jetzt irgendwie eine komische Wurzel, also musst du zeitnah, möglichst effektiv und so nachhaltig dich verändern, dass du nicht auf die Nase fällst. Ja. Damit ist Agilität als Fähigkeit beschrieben. Was ist agiles Arbeiten? Andere Frage. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gesagt hast. Bauen, messen, lernen. Immer in diesem Zyklus. Du machst etwas, hast eine Hypothese, hast eine Idee. Dann gehst du in die Realität und dann musst du messen, was passiert. Weil wenn du nicht misst, kannst du nicht daraus lernen. Und bei den ganzen, weil ich finde, in dieser Coach-Berater-Szene und Beratungsleistung ist ja was, was jedes Unternehmen dauernd einkauft und was auch sinnvoll ist, um den Blick von außen zu haben gibt es mittlerweile fast schon so eine, ich, nutze, ich nehme das Wort jetzt hart, verweichlichte äh, Coach-Runde ähm, von Leuten, die immer sagen, so alle müssen sich lieb haben, das Team findet von alleine raus, was es tun will, das ist alles total super hier und wenn wir eine geile Kultur haben und alle mit Verantwortung und Selbstverwirklichung, dann wird das alles gut funktionieren. Und das ist nur die eine Seite der Medaille, weil natürlich, Finde ich das geil, wenn die Leute Spaß miteinander haben und Blödsinn haben. Und ich kann der, ich hatte letztens eine Situation, das ist im Kontext Remote Meetings ähm, eine Sache, die lustig war. Ich komme in ein Meeting rein. Und der äh, Chef meines aktuellen äh, Auftraggebers bei einem Kunden hat in einem Meeting, in dem ich war, einen Screenshot von meinem Hintergrund gemacht, mich dann rausgeschnitten und dann alle aufgefordert, in diesem Meeting mein Bücherregal als Hintergrund zu nehmen, als virtuell. Und ich kam in ein Meeting rein und dachte, warum sitzen alle bei mir zu Hause? Und das kam halt das wirklich cool. aus, aus dem Top-Management einfach als Blödsinnsideen. Ich finde, ja, das ist Spaß, der muss halt sein. Und genau sowas ist einfach cool. Aber unter, ohne diesen unternehmerischen Aspekt, ohne Zahlen, ohne ja. Strategie, ohne Liquidität funktioniert kein New Work.
1: Ja, ich sage auch immer, Mitarbeiter einstellen gibt es eigentlich nur zwei Kriterien. Entweder sie bringen, verschaffen dir mehr Zeit als Unternehmen, hm. das heißt, du gibst Sachen ab, du delegierst Sachen. Das heißt, der, der Wissensanspruch ist und die Kompetenzenfaktor oder sie bringen dir Geld ja, also das heißt, sie arbeiten äh, Aufträge ab am Kunden, ja. sind am Kunden in der Ergebniserbringung oder vielleicht sogar im Vertrieb unterwegs ja. ne, äh, in der Lead-Generierung. Und das sind eigentlich sagst, das sind zwei Kriterien, zu entscheiden, warum brauche ich Personal. Niemals, ja. und das ist meine Prozessbrille dann wieder als Lead-Managerin, sage ich, niemals aus dem Grund der Nacharbeit, also ja. irgendwo ist ein Berg und irgendwo entstehen Probleme ja. und deswegen müssen wir einen einstellen, ne? ja. Also, dann mach lieber erstmal die Prozesshausaufgaben ja. <lacht> und definiere einen stabilen Prozess, bevor du da Personalkosten reinholst. Ne? Ja. Habe ich auch schon gehabt in einem Workshop. Ich gedacht, weil, ja, ich habe am Überlegen, dass ich da mitarbeite. Ich so, was? Ja. Das geht gar nicht. Ja. Du schaffst eine Nacharbeitsstelle. Ja. Ja. Ich, weil der, der räumt nur die Probleme auf, die eigentlich viel früher entstehen im Prozess. Siehst du das? Dann hat er das erkannt über das Prozesschartern. Und das ist auch oh krass. Das, das habe ich so noch nicht gesehen. Ne?